0: 好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。今天非常荣幸啊、呃，这是我们第一次尝试 3D 连线，因为我们迎来了两位优秀的嘉宾，一位<是>在北京我身边，然后一位在呃远遥远的南方杭州。那、嗯、我们先欢迎这个这位来自杭州的嘉宾，嗯，胡昂。大家好，我是胡昂。就这三个字是怎么写的呢？嗯，为什么就感觉叫上去很？很拗口啊，嗯，它就像
1: 是一个小动物，就发出呜昂呜昂呜昂呜王这样的声音，然后我姓胡嘛，哦、然后给自己起一个昵称，嗯嗯、就叫虎王
0: ，甚至很多人一开始都是叫错了，啊，对啊，有些不识字的人会叫胡明啊不，不识字，哎，可是你现在是不是这个大号现在已经
1: 很有名了？嗯，没有吧。嗯，因为我更新的并不多，我平时又在上班嘛，嗯、然后对，有空的时候会写，<对>可能一个月有更新一个
0: ，更新个三四次吧。嗯，所以就是又是一位非常优秀的公众号博主。对，然后另外一期不会嘉宾那个大家就是经常见的，我们就是一般聊这种。嗯、我也听说色帅爱迟的感觉了。什么？<笑>从来只见新人笑，哪里我的旧人哭？<笑>什么东下面应该先介绍你，不好意思啊。对，就是下面是、就是，就是那个在我身边的是我们这个，对我们经常出现的一位嘉宾黑总，然后也有很多这个积压的片子还没有播。黑总，对。然后今天为什么要请黑总来？大家一听到请黑总来，就知道我们要又要聊一些非常有意思的话题了对对对对，对，劲爆的话题，对对对，劲爆的话题。对。啊、呃，这次呢，我们想聊一聊前段时间闹得沸沸扬扬的北大退档事件，然后我们也想从这件事件的背后去看一看到底蕴含着哪些现象。所以今天为什么我们把胡王同学拉过来？因为胡王同学除了在做一位优秀博主外，还有另外一个身份，他就是啊、呃，中国最高学府北大的学子。请胡王同学给大家介绍一下北大退档事件的来龙去脉
1: 。嗯，这个事情我最先也是在知乎上了解到的。嗯，他是以一个考生的口吻发了一个贴，说自己国家专项计划被北大提档了，然后却因为分数太低被退档了，问我该怎么办。嗯，然后这个事情爆出来之后，就引起了热议嘛，然后大家都看到了那个，嗯，招生办和河南招办的，就是退档还有他重新投档的那个过程的对话截图，然后就对这个觉得北大非常的傲慢。嗯，说这个考生分数太低，哦、可能无法完成北大的学业，所以本着为考生负责的态度把考生退档，然后大家都觉得就是北大做的很过分，嗯，然后这个退档他是不是违规的？是不是就是虽然这个考生分数很低，但是他既然就是进入了这个专项计划的前八名，提那为什么就嗯？嗯又达到了一等线，不是一一本线，那为什么会因为、啊、呃分数嫌他分数低把他退档？这是不是相当于，呃，就是别人由于幸运得到了这个机会，然后你却用一些就规则之外的，就是你自己的一些考虑去替别人做决定，把别人退档了，然后大家就都对此嗯、呃、非常的不满。然后经过一段时间的舆论发酵之后。然后我们又得到了一些其他的信息，然后这个过程是河南招办先，嗯，给了嗯八个考生的档案过去，在此之前他有跟北大说，我们这个第二志愿中有高分考生，然后我们第一志愿中的后两名这个分数可能比较低，嗯、在这种情况之下，对，然后北大把这个第七、第八名给退档了，然后退档了第一志愿的后两名之后，河南招办又。投过去了第二志愿中的两位考生的档案，两位考生的分数都是六百七十一分，嗯，北大就把这两个考生给录取了。整个过程就是这样的，<对>但是我我发现网上的舆论主要聚焦在这个贫贫困考生的权益受到了损害，校方怎么怎么这种做法有悖于扶持贫困地区的这个。教育公平的原则等等，然后我觉得这个焦点可能有点模糊吧。然后经过一番讨论之后，最终北大就妥协了，说还是会录取这两位考生，嗯、然后说这个整个推档过程中有一些不合规的地方，还是之后会就是要改进这个工作呀，不啦不啦不啦。但是这个。
0: 就是口碑巨大的普及，哎，其实这件事情后来就被贴上了无数个标签，然后有因为有无数个很敏感的词汇在中间，嗯、就比方说贫困考生，然后还有这个呃北大的这么这么一波波操作，然后就感觉因为那张截图出来了嘛，就北大三次退档，然后就是这是这个事件本身就因因为有很多很多的爆点的地方，但我特别疑问，我想问说。嗯，在他们在河南招生本身沿用的就不是平行志愿，还是国家专项计划不是用的平行志愿招生呢
1: ？嗯，这个我了解到，就是他们正常的高考投档还有录取是用的平行志愿，但是这个专项计划是用的顺序志愿
2: 、嗯。他因为这个是提前批，哦、所以其实不影响他正常录取的。嗯、哦 ，OK， 嗯，我有个问题。那那就是那另外两个第二志愿的考生<对>，他们不应该以这么高分，应该已经被他们的第一志愿录取了吗？那北大是怎么能够把那两个人就想要把那两个人招过来呢？因为他们填北大填的不是第二志愿吗？应该那两个人分数也没有很高，但是是比
0: 北大不要的这两个人高的。他们6 7七十应该是特别高分、啊，是特别高，是特别高，对，很高。对，这是怎么填的呢？他们第一志愿填的清华，<笑>他们有可
1: 能是填了一个什么学校，然后选了，呃，那个不服从调
2: 剂。哦哦、oh, oh, ，OK， 那有可能就没没进上。对，但是这
0: 批人也是填的是提前提前批吗？对，提前批也是分一二三志愿是这么填的吗
2: ？我觉得可能看每个计划不一样吧。可能这个所谓的国家专项计划现在还是采用的，呃，顺序志愿。他们没有用那个平行志愿的方式，就是这件事情，
0: 因为因为就像我刚刚讲的，它涉及到了很多，他被他被媒体后来贴上了很多标签，所以这件事情变得非常敏感，然后特别是嗯,嗯，舆论就一直在被带跑嘛，然后就是说那个北大的态度，然后贫困考生，然后考生的态度，因为考生。因为因为我记得我看过一篇新闻报道，说那个考生说没关系，我认了，是不是？考生好像当时说被北大退档，我认了，我要去复读，是不是？中间出了这件事，他有说，对，不是,、嗯、是,不是这个事情，就是各种蹊跷。因为到后面大家又发现了一些 QQ 群截图，就是这个考生，他好像就是非常笃定有知道这个项目，然后投的北大，就是所很多网友就怀疑他其实可能在教育局，嗯，等方面、嗯、其实有人也经他透露说可能。哦就是北大其实只有六个人投档，而且、嗯、还有名额。嗯 okay、对，正好有有这么一个空子也可以钻。就包括我以前、嗯、我在中学或者后来听到，就是确实有些考生能在就是截止调整志愿的最后一刻知道哪些学校还有捡漏的地方，嗯哦、然后他就填那个学校。所以，嗯，我们经会看到，比如说有些大学在某个省省招生，然后可能调档了。对，调档了可能就是一本线。就如果你。正好过了一本线，你投了他，他的报了这个学校，你就肯定能上。嗯，很多时候出现这种情况，嗯、而他们竟然会钻这样的空子。但是这个事情已经是个谜了，反正现在结果就是这八名学生被北大录取，那两名第二志愿的学生也被北大录取了
2: 。哦，是吗？对对，但、哦就是补录了后面的那个，就是调档的那两位。嗯，他总不能事后又把那两个录
1: 取了的<对>再再再退了，他就只能就是整个
0: 事件唯一的输家就是北大。<对><笑>对对对,对，这是一个名利双收的局面。嗯、呃，我对，其实就是现在一开始大家会为那个贫困考生鸣不平，哦、到了后期大家开始说，嗯、那么就是这些人是不是算、嗯、算是钻这个国家的空子啊？<对>钻
2: 这种程序的
0: 空子呢？<对>那那大家都不那么那那些那些高分考生，开始靠自己的努力，是你不可能说因为他们可能不够贫穷，就是那个家里的环境不够落后，所以就否定他们的努力。所以这件事情可能到现在网上还有人在争论。哦、嗯
1: ，我有了解到，就是有人说这个考生的班主任和河南招办的那个老师是大学同系的同学，
2: 嗯、说都
1: 是河南忘了什么大学的数学系的，就是同一届的。嗯、然后就有人怀疑这个他是不是在最后得到了消息，说这个还有名额，然后在那个。那个报志愿截止之前报的这个，嗯，然后有记者就去他的那个高中学校问这些事情，然后发现他这个高中，嗯，就是全都放假了，嗯、就是,就是就、哦、这整个学校
0: 都没有人。哎，说他提前批只报了北大一个志愿，也就是给人一种莫名的笃定的感觉哦。对， <okay S 1> 那其实这样，是不是说来也是顺了？然后这个学生在河南招生办和北大之间就是推诿了三次之后，这个学生。就说我认了，我我再复读一年，是不是？其实我觉得他那个时候可能确实有一点认命的心理，就就假设他可能之前是侥幸，嗯，但是想说那那你其实你不录我，我也没什么吃亏的嘛，那我就正常走，嗯、正常录取就好了，嗯，只是因为这个事情发酵越来越大，嗯、那北大没办法，就还是把他给录了。哎，我不知道这件事情。如果提前批没有被录取的话，他是应该上什么学校呢？他是不是那就按正常正常哎，<诶><对>但是为什么媒体会讲一个说法，说法就是说那个他北大没有录取他，然后他现在就调档了，他上上不到其他好学校了？对，其实就有点卖惨哦。嗯，这,就是、这个是没有这个的。嗯、那他为什么要说没复读呢？因为他<诶>他的分数，他,读读他的分数
1: 嗯、呃，就是我有看到后来呃呃一个长的报道，就是跟踪这个事情之后考生的情况。还有采访之前他的一些同学，他是他这次高考就是考的不好，然后他就很心灰意冷，然后本来就已经做好了复读的准备
0: ，复读的准备
1: ，对，所以就不存在说就是北大退档了之后把他其他的什么什么什么大学梦击碎了这些事情，对，嗯，他可能平时的成绩就是比这个分数要好一些，然后他这次考的就是不好，如果就是他正常。嗯，报考志愿录取的话，也去不了什么特别好的大学。嗯，嗯对
0: ，嗯嗯。嗯但是至少也不会没学上，因为它毕竟还是比一本高了三十分。呃，不是，你要知道河南是个很可怕的地方，哦、你比一本高三十分，你也上不了什么好学校，哦、你可能上一个二本，嗯、但是比较冒尖的学校。哦嗯所以一定要分数很高才行、嗯。对，湖南的竞争很激烈的。哦、嗯河南，呃、啊，河南，对对对，河南。就是刚刚咱们一直在说国家专项计划，那国家专项计划究竟是什
1: 么？它是一个给特定地区的考生准备的一个计划。嗯,嗯,嗯。它就是有一些国家重点贫困县，还有一些边远的地区，什么新疆啊，什么一些少数民族自治州，就是这样教育比较落后的地区定向招生的一个计划。嗯、对。然后他是要求考生的户籍还有那个学籍在这个国家有计划的地方
2: ，然后你就可以报考。嗯、好像有规定嘛，要比如说三年之类的，要在那儿住三年，然后高中三年都是那个。嗯、对，嗯、是说要有
1: 连续三年以上的户籍，嗯、或者是或者是父亲和母亲有三年以上的户籍。然后学习的话也是要连续三年以上，嗯、好像好像没有说要评审你这个人的家庭如何
0: 如
1: 何我在网上找到的资料没有说要看你家庭是否贫困，嗯、它就是一个地,的计
0: 划地区划分对，贫困地区化、嗯、就会跟少数民族是一样的，就是、对。其实这两个学生还好，就是
2: 他们是真的家里贫困，不然
0: 的话被媒体这么一曝光。哦嗯嗯而且家里不能对
2: ，是因为之前我记得当年我高考那阵子还有人会专门移，民，不是就不是那个概念的移民，高考移到另外一个省，对对对，对，到西藏，到青海，甚至到北是。现在好像高考移民政策前前
0: 段时间我看是已经被禁止了，是不是？呃，我觉得吧，只要有规则就一定有漏洞，嗯，就哪怕你高考移民禁止，其实有的是有的是办法，对，进入很好的学校，对。所以我们今天想问说。像这种特殊规则的设立，是不是变相加剧了不公平现象的产生？因为之前听过一个说法，说这个中国即便是以后是以这种保送、推荐呀、啊，或者怎么样的形式去去简化大家高考的压力，但是高考这个最终的形式其实是不会变的。因为从某种程度上，高考还是相对是比较公平的。对啊，网上因为像知乎这种论坛，其实对于所谓的废除高考啊、保送。啊……反对声是极其激烈的，嗯、因为他，大家现在公认高考是唯一一个比较平等的，完全靠你努力，对,嗯、对，你可以实现所谓的阶级跨越，得到优质教育资源的机会。要是保送的话，别人学过马术，学过游泳，学过划船，你怎么跟人家比呢？<笑>对，对
2: 对对。所以其实说对于就说、是。中产阶级甚至是就是有钱人来说，高考不是他们唯一的路，但是高考确实是给一些可能社会资源不均地区的学子来说是一个很重要的一个台阶。嗯，高考是本身
0: 是一个大的核心嘛。嗯，但是我们其实可以看到，在高考基础上，其实有衍生出很多特定的规则。嗯，比方说少数民族可以加分。啊、嗯，每个省的录取线不一样。对,对，高考还可以加分。然后每个省的录取线不一样，然后每个省做的卷子不一样。然后，对，港澳台不是高考加分，嗯、加分然后分，是港澳台联考。不是说他们在港澳台，他们是有港澳台身份，但在中国读书的。然后，如果是你在港澳台生活，然后你现在要去国内读书的话，好像是要参加这个什么联考的。对，就是说
2: 你高中在哪是不对就比方说你是个美国人，你现在上中国大
0: 学，那你可能要考一个，就是类似于什么。中国的托福之类的东西，或者 SAT 之类的，对但是但是外国人来中国读书会很容易，是，对、啊，随便随便一个就是前段时间。津巴布韦是的，是的，前段时间网络上不是很火嘛？就各种，呃，一些非洲国家的兄弟们来我们这边，然后得到了就是皇上的待遇，<对>得到了山东大学<笑><对>孔臭朵的待遇
1: 。哦，其实我知道有很多人是这种高考移民。哦嗯嗯，之前我也有看到，呃，也是北大的一个录取名单，啊嗯、然后全都是中国人的名字，然后他们的国籍都是几内亚比
0: 绍什么什么，<笑>就这种。<笑>是的，哎，我好像听过这个。哎、<对>其实这个东西就是八仙过海各显神通，是是对对，你有什么本事<是>对？北大好像因为是中国就大家都想去的学校嘛，嗯、然后好像我就经常会有这种，就是刚刚胡昂说的。嗯嗯就是好像就把自己改变一下国籍，去一趟非洲，然后回来之后拿着非洲国籍，就有更方便的走别的 track 就进入这个学校嘛。嗯、对，对嗯。但是我觉得就是这种国家追殇计划，它存在肯定还是有它的意义的。嗯、对。因为对于一个贫困地区的小孩子来说，他想要考到六百分，嗯、跟生活在北京的人考到六百分，嗯、那这个要付出的努力差太多了。多是，如果是一套卷子的话。啊、哦，是对，像我们江苏每次都会说你们跟我们不在一个起跑线上面比较。哎、你,的学你不是我们总分也就三百多分，<笑>然后每次大家都说你高考考了多少分，然后就二百分，对我四百分嘛，总总分四百分，因为只考语数外三门。其实嗯，嗯各地高考难你们只考三门？对，只考语数外三门，然后其他两门是选等地的，就是你、嗯、你你要达到是全省排名多少名。你才可以拿到 A 或者 A 加这样子。嗯、如果你拿不到这个名次的话，就比方说北大投档线要求说你物理化学是双 A 加，如果你有一门是拿到的是 D 的话，嗯、你连北大投都不能投。你哪怕你三门高分、啊、分数再高，你都连北大投档线都进不了。所以就是高、嗯、江苏，我觉还蛮残忍的。嗯、然后听说这段时间现在已经改革了，就是我们当年是那个样子。对 ，I see。江苏是幺蛾子最多的就是改来改去改来改去，江苏小朋友不是被搞死了？现在好像是英语考两次，一年可以考两次的，高考考两次，然后是不是搞跟托福一样对对对，有有点这种，我我，但我不是很了解。以后就是一年无限次，只要你交钱就好
2: 了，是不是一天？对的，刷分特别刷分对，可以。不过说回刚刚那个特殊规定，我觉得就是从。呃，初中的角度来说，就是是一件好事，但可能在程序的设计上就是缺乏正义性。<是>就说白了，如果说你你这现在来想，好像他们完全按照程序的了、呃、录取方式来，那就是一开始那八个人就应该完全录取。但是对于那两个第二志愿的人来说，<对>这件事情就是真正的公平吗？他们也是贫困学生，<对>也是。他们甚至有更好的学习，就是说从分数来看，他们有更好的学习能力，他们可能花了更多的心思，但却是因为这个不是平行志愿，嗯、所以他们没有办法上北大。就是这件事情，从另外一个角度来看，<对>好像他也不是那么的公平
0: 。是，但是我觉得这个以从以前来说不是很正常吗？以前那种比如第二志愿的高分考生，从第一个志愿滑档了，那他照样不能录取。<对>就是对，就是你觉得中国是个悲
2: 剧。嗯
0: ，对，就是中国虽然有这么多规则设计，但是有钻空子的人，然后也有因为规则而获、就、利、是、的人，对，就还还有因为规则而倒霉的人，就是各种样子的人都有。嗯、就是北京有有很多地方不是也是先填志愿后考试，或者是先分填志愿。嗯、对、嗯、我我我高考的那段时间还没有平行志愿，对、嗯，就那个时候真的就很痛苦。我觉得估分报志愿这种事情特别的不忍的，是,是就什么样才是科学的？规则对吧？我觉得也是需要一<是>一段时间去进行摸索的。我我觉得规则是不是百分之百呃最优不不是很重要，嗯、但是要把它贯彻执行下去，这个比较重要。如果大家都把规则视为儿戏，当做空气、嗯、随便钻空子，那这个社会就没法玩了。对，所以我们就讲到了规则这件事情，嗯、就说嗯，其实现在可以分成两派嘛，一派就在质疑北大当时为什么不按照规则办事，嗯、另一派就是、嗯。为什么这个考生可以钻到空子嘛？就是这个是这个规则设立到底是不是合理的？为什么就是如果真的像我们刚刚讲的，嗯、他确实提前知道了到当时报考国家专项计划到底有多少人，那他确实是钻了规则的空子。我现在很多贫困考生连国家专项计划都不都不知道，嗯、知道对，对是是
2: 是。
0: 可能从明年开始，都是很多高分的贫困考生通过国家专项计划被北大、清华这样的好学校录取。是信息不对称，这个真的真的很要命。
1: 其实这个投档它不是百分之百投档，嗯、它可能会超出一定的比例去投档、嗯。对，其实北大是合规的，是百分之一百零五、百分之一百二十这样。如果是这样的话，他如果就是要招八名嘛，然后他然后他提档提提过来十名，然后按成绩的高低录取的话，那这整个过程就是合规的。哦、嗯，但是这个奇怪的地方就是，他并不是这样投的档。嗯他就是这其中可能有猫腻的地方，就是他就是百分之百投的档，然后投档之前，河南招办跟北大有就是不正当的沟通。<Okay. S 1> 他其实不应该告知。第二志愿有好就是我先给你这一批档，嗯、但是我还没给你投的这一批里面有高分的考生。<对>其实这个是不应该的。嗯,嗯，正确的流程应该是要么就是。一开始就把这些档案全都给北大、嗯，嗯，然后北大按照自己的那个就是分数优先，然后这样录取。
2: 嗯
1: 、要么就是他可能前面，哦、呃，如果他百分之百投档的话，可能前面就没有招满。嗯、对，嗯，就是有人说这个高校是有这个录取权的、嗯，对对对，就是你把档案拿过来之后，高校可以决定退档什么什么录取。然后我有看高校拒绝录取的原因。我觉得从那个原因里面看，好像北大的做法也没有什么特别的。那个原因里面有什么？嗯、呃，身体素质啊，什么单呃，什么单向学科分数达不到什么要求啊，嗯、什么什么，感觉就很多都是高校自己的标准。就是、嗯、就是，就是、我上次看，如果是这样的话就，就、嗯、对，就知乎
0: 上有那种呃招生办的老师，专门负责高考好招生的老师说。其实，在那个规章制度上是有一项，就是这些高校是有权退档的。嗯，只是一般没有人这么干过。哦，对。然后北大的党在退档，对，其实提就是比如说那个教育局，河南省教育局给你送档，你是可以退的。对，只是基本上没有高校这么用，但不是说这个不符合程序，这是符合程序正义的。但是就是因为群这个大家舆情，对舆情已经这样了，那北大也没有办法。坚持他的程
2: 序正义，因为他已经在公众眼里是一个非常不正义的角色，嗯、是，你就没有办法。如果说他的那个退党理由写的更加客观一点，就比如说这个学生某一科呃学学业成绩不达到我们的标准，呃、我我觉得那也不可能，
0: 因为在大家眼里就是你
2: 就是歧视分低而且还贫困的学生。嗯、对，但
0: 是这个事情还有另外一点，就是其实，在大众心里其实有两个正义，一个程序正义，一个是就关于高考这件事，大家相信高分正义，就是你分高的人。你理应被录取到更好的学校。嗯、对，嗯。那大家自然而然会为第二志愿那两个考生惋惜，如果他们没有被录取的话。是。是。而且，如果是真的是河南招生办在中间这么做的话。对啊，所以这个事情所有人都很矛盾。一方面，大家觉得对高分的人理应去好学校；另一方面，又觉得这些贫困学生走专项计划被录取反而被退档，也很可怜。很可怜。嗯、其实大家自己就很矛盾。对，吃瓜群众总是被媒体断章取义的报道带带着，带着跑。对，带着跑。<对>然后媒体他只会说一部分的事情，他不会说全部的事情
1: 。嗯，就是你没有办
0: 法，嗯、你只能从不一些些报道里面把它拼凑起来，才知道全篇全貌到底是什么样子的
1: 。嗯，我是觉得这整个北大的这个舆情公关都很有问题，好像不知道网上就是重点批判的点是什么。嗯、我昨天有在微博上查一些。消息，然后就看到说北大会会严查是谁把这个退档的这个记录的截图泄露出去的。嗯、其实这是一个非常正当的诉求，因为这个东西你要是能够泄露的话，这嗯今后的招生会有很大的问题，嗯、会有很多人会钻这个空子。<是>所以说这个泄露是一个非常恶性的事件。嗯、但是网友的这个评论都是说啊，要解决什么，要解决提出问题的人啦，什么什么之类的。然后这个重点就真的很偏，其实我觉得这个事情的根源就是这个有人在这个重要的岗位上，然后把这个东西泄露出去，然后可能要获取一些什么什么资源。嗯，因为这个考生他是不应该知道他这整个过程中到底是怎么沟通的，他甚至发帖的时候把这个过程都就是贴出来了。那他是从谁那里得到的这个截图？其实这个是非常值得去深挖的一个点，嗯、但是好像大家都不太关注这个。哦，宝明现在只开始关
0: 注吴亦凡了
2: 。嗯、<笑>哦，又爆出了一个了。为什么我想到当年陈冠希事件，没有人在指责那个修电脑的把他的照片爆出来
0: ？对啊，那现在都不知道那个人是谁。对啊
2: ，可是如果这个截图被泄露，到底会造成什么样不好的影
0: 响？呢？这就是不该被泄露啊！因为高考录取过程中，就本来这是这是职业伦理啊，甚至可能违反相关规定。嗯、你本来就不可以把这些这些提当<档><对>退档那个，就是截图发出去。那、嗯、他传递的信息只是就是提提档退档了三次，是不是？对，然后退档理由嘛？哦，退档理由。对啊，这些明明就是应该是隐私性的东西。嗯、对，哎，那是不是其实讨论到最后？北大在整个操作当中，因为我昨天确实看到报道说，北大在整个操作当中是没有问题的。对啊，这违规的是河南、嗯、招生办，这个是这个事件目前的进展，还是这个事件目前的定论、啊？可能是，但是因为现在大家媒体和网民的关注的焦点已经不在这件事情上，因为我觉得“北大”这两个词在中国也很敏感，一旦就是牵扯到这种什么事情，北大，然后包括之前那个。嗯呃，性侵的那个事件也是北大，然后什么之类的，就是这这个词就很容易被放大，因为那那那有一个韩文，状元之死哦，一个韩文，对我也想说一个寒门状元的北大的吗？对，是编的北大的，又是北大，然后又是韩文，然后就感觉就死，对这两个词联系在一起的时候，就特别那个化学效应特别明显，非常厉害。对，就是经常会炮制出一些啊血亏，炮制出一些就是媒体喜闻乐见的文章。对。对，那那作为这个北大同学怎么看这件事情呢？其实我
1: 我觉得这件事情的性质就是没有那么夸张，嗯、我觉得这这个事情是一个就是有进步意义的事情。<对>这个事情爆出来之后，大家确实就会发现这个国家专项计划中它的规则上有一些不合理的地方，嗯、然后。这个事情大家之所以能讨论这么久，然后众众说纷纭，其实它就是有一些模模糊糊的东西。<是>就有人觉得北大这个做的有问题，有人觉得北大这个做的也是合理的。那既然会有这种纷争，那就是说明这个规则还有一些模糊的地方。然后我们发现了这个之后，之后可能这个规则会再进一步完善，然后。这个招投档过程中，这个招生人员他什么样的情况之下有权利把他退档，什么样的情况下没有，这些都可以进一步的明确，为之后的高考招生就是有一些就是规则上的完善和推动作用吧。但是我觉得现在这个讨论的重点就是非常偏，我觉得已经上纲上线到了一定的程度吧，把好多跟这件事情不相干的事情都搅和到了一起。可能是平时大家对一些新闻已经心中有了一些质疑吧。出了这个事情之后，就发挥了一下，比如说翟天临那个事情，然后大家就会说怎么连知网都不知道就可以到北大去当博后，然后超一本线，呃，三十八分，然后就说因为成绩太低而录取。我觉得这个说法也很奇怪啊，因为没有逻辑，啊，你这个。博士的学位又不是北大授予你的， oh. 然后北大不可能他招一个博士后，他还要去查你这个学位是否有问题。就别的学校把这个学位授予你了， oh. 那他就北大就应该认可你这个学位呀。然后你拥有一个嗯、呃、博士学位，那就符合博士后的招生条件嘛？啊，不是不是招生条件，博士后其实是一个工作，是一个岗位。<对>嗯。对他，他就是一个研究性的岗位，然后你达到了这个要求，他就按照招聘流程把你招进来了呀。然后我觉得这个事情北大就算是躺枪吧，因为这不是一个学术审查、什么考试、什么之类的问题，就只是你拥有一个学位的问题。这个事情也让北大来背锅。再扯上是外国留学生这件事情吧，啊、当然这个公平不公平是可以讨论的。外国留学生来北大就读确实是。比较容易，但是这是一个，我觉得是一个很广广泛的体制化的问题吧。你不说北大、清华也是这样呀，然后别的九八五重点学校，它也有很多很容易就来上学的那个外国留学生呀。嗯、这可能是，嗯，更高的顶层的制度设计层面，或者是，嗯，我国教育部或者是外交部的一些什么什么什么更高的考虑，他希望能够有。跟活跃的国际交流啊什么什么的，然后他有一个指导思想在里面，然后各个高校才会这样去招这些，嗯，大家
0: 认为不太够格的外国留因为因为有政策会补贴高额补贴，所以山东大学才会那么高哦，就是国家给招招外国留学生高额补贴是吧？就是就是你就是你学校学高校可以申请这部分预算，哦、说因为我们有很多外国留学生，我们需要很多补贴，然后上面就会批。嗯、哦 ，OK， 就这样、嗯、补充一下下。
1: 当然，你有很多外国留学生的话，嗯，可能是对你这个高校的政绩也有一些好看的加成吧。嗯，比如说我们这个有百分之多少的外国留学生，然后中外交流多么多么活跃，嗯、然后国际化视野啊，什么什么都是可以拿出来吹的东西。然后各个高校可能也乐意这样去搞，<对>但是对于就是。苦苦哈哈的参加中国高考的学生来说，可能会觉得很不公平。嗯、这个东西当然是可以讨论，但是这个东西又拿出来和这个国家专项计划来比较的话，我觉得又很奇怪，是不太适当的一个讨论，是、就、不是把这个讨论语境给泛化了，不利于我们去讨论这个事情<对>本身？<是>
0: 嗯、对，大部分网友其实只是在发泄情绪。哎，不过说到那个、嗯、国家给留学外国留学生补贴，就是中国每年政府还有一个指标，就是外资注册。公司规模要达到多少？嗯、然后就是你，你比方说，我今天我引进外资，我注册资本达到多少？就是有这些硬性指标的，包括一个地区有十个亿的美金的这种指标，嗯、我觉得其实还挺类似的。嗯、哎，不过这件事情，我我想再问问小黑，在在你看来，就是一个其实好像看上去分数并没有那么高的学生，然后他就通过这样的方式被录取了，你觉得大众会是怎么看的？呃，大众内心肯定接受不了，但是其实你想一想就知道，其实这种事情特别的正常。嗯，全国也好，外国生呃外国留学生也好，嗯，无数的人其实通过各种各样不正义的渠道，其实都进来了。对，起码这件事情在程序上还是符合正义的。对，大家看开就好。可能高考离我太远了，所以看看到这件事情，我我就想说啊，那反正规则在那里，你就按照规则走嘛。那其实很多人看后来北大树洞爆出来的那些曝光截图，当然肯定是选那些比较激进的来截。嗯嗯。很多人就觉得怎么这么激进？啊？对。但其实我们在那个年纪的时候也会这样，因为真的很那个时候觉得，我辛辛苦苦，对学习是我生活中唯一重要的一件事情。我这么辛苦，我这么努力。你凭什么靠这么这么低分你就可以进来？但是我们站在我们在现在这个年纪回头看，嗯、就觉得他们会有点激进，对对，他们没有没有没有设身处地的为那些学生想一想。但是就是如果回到那个年纪，我们可能也会发出一样愤怒的声音。对，刚小飞提到北大树洞的事情。嗯嗯就是后来媒体陆续爆出了很多伟大树洞的截图，因为作为一个匿名社区，大家可以比较言论自由吧，我理解，嗯、对吧？嗯，然后大家都会畅所欲言，所以树洞里面也爆出了很多。就是让人都好好招待一下这两位学弟，有些不寒而栗的说法，对，包括刚刚说的，就说呃这个为什么他们能上？对，什么好好招待一下他们？他说我要，他说我要申请当他们的助教，然后让他们挂科之类的。对，就首先匿名社区本来就是一个情绪会发泄的更极端的地方，因为如果你的，如果你是想祝福他们、欢迎他们，你不会去那个地方发言的。是吴王同学怎么看这件事情？
1: 嗯，我在校的时候也会经常刷树洞。其实树洞确实是一个，可以说是一个
2: 藏垃圾的地
1: 方，因为你，你有正常言论，你为什么不发票圈，不发微博？你要来发树洞，你要来发树洞，肯定是你不希望别人知道这样的言论是你发出来的，<对>你才会来发树洞嘛。嗯嗯就像刚才说，你要祝福他们，欢迎他们，那你为什么要来发树洞呢？嗯、你为什么不去 BBS 发一个帖子说，我认为他们能来什么很好啊什么？这样的和善的言论就可以有更能见人的地方去、啊，<对>然后见不得人的言论就可以来树洞这种地方、嗯、来发一发嘛。然后大家发的话，可能。会更多的带入自己的经历吧，嗯、尤其是一些新生，我觉得可能新生这种感觉更加强烈，啊嗯、就是刚刚从比较苦的，就是高考备考过程中解脱出来。然后觉得自己达到了人生的巅峰，嗯、发现竟然有人可以这么轻松的就达到人生的巅峰，觉得很不公平。然后可能会去联想自己之前，嗯、呃，怎么怎么辛苦，怎么怎么怎么。然后觉得这样的一个结果是应该经过一个这样的过程才能够达到的。<对>然后他看到这样的新闻，可能会感到很受冲击，尤其是这个差距太明显了。嗯嗯，其实我们考个。六百出头，可能对于能上北大的同学来说，觉得天都塌下来了，这简直是简直是考的太差了，嗯，嗯就是自己想去的学校全都去不成了。结果这个考生考了五百多，然后他就可以上北大了。他可能会比那些有钱人家的小孩通过什么什么什么什么,什么手段进北大，让你感到更难。的。a s 就是那种你会觉得嗯他们。嗯，他出生怎么怎么样，然后父母厉害，那我有什么办法？<对>那我就只能对对认命。但是他这完全是一种运气，或者说简陋，就给你那种就是不公平的感觉更加强烈吧。嗯、至于说我要当他们的助教什么这些东西，我觉得都这就是发泄情绪，这、嗯、<对>这都不用当真的，这都不用当真的。就是、大家都盲生狗，其实
0: 谁后空去弄人家？其
1: 实对，大家都忙成狗，没有人有空去针对他们。像有人说，好担心这两个。同学进了北大之后，什么得罪了招生办的老师，啊、然后会被北大针对，会被院系怎么针对？<唉>老师会给他挂科，<吧>其实根本没有这。对啊，我就是担心不知道你,谁是谁你可谁努
0: 力考考上北大，然后首护他们呀，<笑>你没有考不上的。其
1: 实进了学校之后，大家就就就是你各各你,你这个整个人都混入了茫茫人海，嗯、就根本就找不到你谁是谁。然后你就看你能不能扑腾出来。就是没有人会有有空去找一找你到底是在哪个院系哪个班，啊、然后去针对你。至于要当你的助教什么的、嗯、这种事情，几率就更加小了。你你怎么知道他要选什么课呢？啊、<笑>嗯，这个事情都觉得不用特别严肃的去讨论，嗯、反正就是一些无聊的人，就是感到不太痛快的人在上面发，说完成自己。<对><对>其实树洞平时发的东西。都是挺落后的，是吧？很多的就是好孤独、好寂寞啊，好想出去。哎呀，我这样好像又进一步的麻烦了。有女朋友，找女朋友这种事情不用在树洞发，你可以完全是顶着自己的马甲在 B S 发。你就是说想找什么样的人约炮，什么什么，还有什么可以说什么好喜欢什么某某门课的什么助教啊，或者是你可以在树洞上面去报。你身边的那个什么谁的料,料什么这种，哦、就树洞它就是一个这样的地方嘛。嗯、然后还有人在上面会说自己不想活了，嗯、想要自杀什么什么的。<对>如果他说的真的那么像回事儿的话，可能就是我们管理树洞的人员也会找他，
2: 嗯，去干涉
1: 一下，嗯、看是不是真的有人想自杀什么的。反正树洞就是一个这样的地方吧。嗯、如果大家把树洞当做成一个人的正常言论的话。就会发现这个学校已经不好了。其实就像任何一个论坛的匿名板块，嗯、如果你把这个当成是这个论坛的人员的平均素质的话，你会觉得这个地方已经不好了其实有点像浮沉。甚至你在一些就是网上发表言论什么，你会有时候会觉得哇、哦，中国人民已经很好了
2: ，<笑>这些网民不行。其
1: 实就是这样的，但是在现实生活中，大家都是一个。体面的正常人的样子，<对>也是能够讲通道理的。因为人的内心就是有一些阴暗的面。其实我们评价一个人也是论迹不论心嘛。你可能一个人有很多阴暗的面，但是你只要没有做出一些很阴暗的行为，嗯、那就可以认为你是一个好人啊。而且，其实我觉得，北网民有一点喜
0: 欢看这种，就是那种北大也好、清华也好这种顶级高校的学生，要么就是好、嗯、会会得很惨。嗯要么就是品德败坏，嗯、对他们喜欢看这种故事，特别喜欢。对，一个寒门状元之死，他们既之所以选这个故事，就想看，哎，你看他这么努力，最后还不是不行？对，而且是、嗯、这是真的，是，因为上了北大，品格也不会如此。对，啊、对，人心真的很阴暗，我觉得。而且媒体后来不是有爆出来说，嗯、啊，也不是后来媒体不是给他给这件事情下了个定论，说把国家未来交到来交到你手里,手里吗？<笑><笑>你只能写这种连十万加都没有的公众号文章。不过，其实聊回这件事情本质，嗯、就是嗯，北大的初衷，我觉得可能并没有什么问题，就是只是单纯的想招一个高分的学生，因为他其实从某种他也考虑到他的学业压力。对对对，嗯、从某种程度上，可能他也是呃需要有承承担这种
2: 调配教育
0: 资源的这个责任吧，嗯、就是因为作为中国最高的学府，嗯、他也希望能够把最好的教育资源给最好的学生。能够把最匹配的教育资源给适合他的学生，嗯、所以这也是他当初在这个多番的来来回当中提出的。他就说，爸这个学生到时候跟不上学业，嗯、可能、呃嗯、有一定程度上这种样子的压力。呃，但是这件事情、嗯、就这句话可能也是被媒体过度解读了。对，就说媒体会认为说你你到底在骄傲什么？对你你为什么会觉得他跟不跟、嗯？对啊，那么多权贵子女三四百分啊、呃，当然了，十分多了，进了、嗯、北大，他人还不是毕业了？是。为什么他跟不上？对，就是大家认为这个理由不成立。可是，可是我觉得从北大的、嗯、呃出发点来讲说，说他其实只是，我觉得只是单纯的，嗯，想要想要一个比较好的成果。对他其实就是不想要而已。对，但其实、嗯、呃，像类似于中国这样的加分制度啊、呃，在各个国家也屡见不鲜。对比中国要荒谬很多，就中国你起码还有一个明确的制度。说，比如说专项计划，或者是说少数民族加分，但是你像美国的，就是平权法案，平权行动，对 A A A A 法案，它就是完全没有任何的规章制度，全靠高校自己的心情。是嗯，一五年的时候有一本书叫做《近乎黑人》，是一个印度裔的小哥写的。他说他当年高考，他申请大学录取的时候，他就假装自己是黑人，嗯，然后被顶级的医学院录取了，嗯。对，嗯，他，然后，然后这件事就引发了轩然大波，就人觉得说这也太荒谬了，就是你黑人，嗯、就是真正、嗯、的黑命贵，对，非常的荒诞、嗯
2: ，对，但我觉得这跟，美国的这种就是、嗯、政治正确有关，嗯、还有就是你大学的申请方式有关嘛，<的>像我们高考就是一刀切，就是一个分数，嗯，说白了、嗯、你分数高就够，但美国不是这样。它是一个综合的 case， 然后你要去申请，嗯、然后它不只是看你的 SAT， 还要看你的课外活动，还要看你每门课的成绩，你还有没有做 volunteer。所以说，这个在高校手里，他们有很大的自主权，嗯、去拒绝或者录取任何一个人，<对>因为他可以就是说，我看中的是这个人的这个性格或者这个品格。<对>但现在又提到这个平权，就是 affirmation action， 这就相当于是一个很好的工具啦。他们拿着这这个大旗，就可以做很多。他们想做的事情
0: 是，我我在解再给这个听众朋友们解释一下这个法案，就是其实就是相当于同等分数的一个白人和一个黑人学生，嗯、那么高校会更倾向于录取那个黑人学生。嗯，以及前段时间美国推出了那个叫做逆境加分，嗯、就是如果你生活在那种贫民窟，然后身边都是那些吸毒的呀、酗、嗯、酒的人，那么高校会酌情打引号的给你加分，嗯、然后更倾向于录取你。当时就很多华裔的人。就是表示抗议，怒了人，欸、就很愤怒，说：“难道我要把家搬到贫民窟吗？为了让孩子得到这个加分，这也太荒谬了吧！”是，其
1: 实亚裔就是很惨呀。之前有看到一个说法，说你把你的名字改成什么什么样子，嗯、呃，你这个名字看上去不那么像亚裔，然后你的录取。这个可能就录取的机会会提高多少多少个百分点？
2: 有很多人做过这种，因为亚裔
1: 不算美国人心中的 minority、嗯。看你长得像亚裔，就会
0: 对你有一些 j u 对，因为亚洲人不是那么团结，尤其是华裔，对大家嗯埋头赚钱也不会说很愿意在政治上给自己争取，呃、嗯、以及发声，对、嗯，所以导致现在这样的一个局面、嗯、
2: 是。就一般就是亚洲学生或者是亚洲学生的家长的想法，就是说。哦， uh, 那我就让我的孩子疯狂的补习，只要我够优秀，嗯、那我还是能够去这个学校，<是>而且他没有从一个层面上的问题来想。但对，在美国的游戏规则不是这么玩的。嗯，对，就是他们没有找到一个适合美国的这种游戏方式，嗯、对或者是现在的游戏规则忽然改变了，就是大家不去遵守之前的游戏规则了
0: ，就之前还是相对的，就是亚裔，你通过努力，你不断努力，你高分。你、嗯、还是能够上、嗯、对，这这也是可能也是因为现在压抑的分数、嗯、比起来压高了，越来越高。高高哦，去年去年去年《纽约时报》报道了路易斯安那州的一个高中，嗯、算是一个很大的丑闻，就是那那个高中就是，但是在是在一个仓库里，然后全都是特别特别穷的孩子，嗯、但是他们的学生被哈佛、耶鲁各种大学录取，就参加了这个学校，大家都觉得这是一个教育奇迹，很多很多的媒体都去报道过，然后宣扬过。嗯嗯什么 CNBC 啊之类的，就后来被踢爆，其实他那些故事全是编的。哦， oh, 对，就说什么父亲打他呀， um, 父母离异啊，从小怎么怎么惨啊， um, 那些故事全部都是编的。Um, 然后他他是靠那种病毒式视频，就是那种，哎、um, ，妈，所有人聚在一起，围着一个学生，准备点那个录取通知书，然后一点，啊，我被哈佛录取了。哦， oh, 对，他靠、um, 他靠那一系列的视频， uh, 在 YouTube 上得到了极大的关注。对，但事实证明，其实他都是靠这种骗的方式，然后让学生被录取，然后他的很多学生去了哈佛耶鲁之后，然后退学了。哦，对 ，OK， 就是跟不上，压力很大，跟不上。对。但是试想，如果把美国这套高考录取制搬到中国来的话，我觉得会产生更大的问题。对，哇，中国人太聪明了，他能钻五孔。是。
2: 不就是讲故事吗？对
0: ，就是，如果是按照这种，现在不是有自主招生嘛？自主招生加分。就如果真的是全部推翻了，嗯、只按照自主招生加分来的话，我觉得问题会更大。是就是因为你这个东西，你的评判标准，嗯、那贫困地区就积极了，没有，那那可能就需要颁布更多的法案，对、啊，就是颁布更多的政策去达到相对的平衡。所以可能就是这个
2: 世界上真的没有办法达到绝对的平公平。哎、嗯，对啊，没有绝对的公平。<对>像我看到一个数据，就是说美国像现在。高中的话，只有 5% 的是亚洲人，但现在就像最近这一年，哈佛的第一大一新生有 22.9% 是亚洲人，但如果你只看 SAT 的成绩或者是一些学术的那个成绩的话，嗯、其实这个比例应该要高达43。哦， oh,
0: 是<对>亚裔很会考试，对,对,对亚
1: 裔真的太会考试。那其实从美国的角度来看，如果他遵循绝对的程序上的那个透明和公平的话，嗯、最终如果造成的结果是，他入学的学生中有高达百分之甚至很高很高，比如说高达百分之七八十都是亚裔的学生，嗯、这个其实对美国。本土人民来说也会觉得非常的不公平，这是一个很公不公平、啊、很惨的事情。其实这个什么是公平？这个他们就会觉得，我们就是要靠考试的话，我就是考不过你们这些亚裔，嗯<是>，那我们就没有上学的权利吗？嗯、什么什么？如果要这样去 argue、er、的话，其实这个事情又变得比较复杂。包括如果中国说不在地域那样招生了，嗯、然后全国全都打散，然后大家看谁考得过谁。其实，如果真的是到了一个这样极端的情况下的话，嗯、我觉得那些就是说自己省份高考竞争特别激烈的那些省份，真的未必能够
0: 取得绝对的。我觉得说还是像北上广这这些地方生源的学生，对，会完全就是占据，比如清华北大这种顶级高校的资源
1: 。因为大家分开地域了，那就各有各的就是游戏规则。就是北京考生只跟北京竞争，嗯、那北京其他的考生怎么做？那他就怎么做？<是>那他们的模式可能不是刷分，嗯、而是去搞各种各样的有的没的，有的要出国，嗯、有的要干什么的。嗯、如果他现在的竞争对手变成了全国的同学，那北京的考生也可以就是转入刷刷<是>题模式呀。你并不因为你的这个地区更发达，然后你的这个学生就很菜，只是说你有了更加丰富多彩的其他的赛道，嗯、然后你可能这个成绩上面和一些就是人口大省相比有一些差距。嗯、如果大家都用同一套游戏规则的话，其实未必谁输谁赢。我
0: 觉得同一套游戏规则还是看教育资源更好的地方，对，它绝对是能取得绝对的优势的。就是刚刚结束的一个很热门的电视剧，叫《小欢喜》。小欢喜听说过没有？它其实讲的就是北京北京小孩子高考的事情。我在网上看到的最多的评论就是说，怎么还得这么玩？对，北京人，北京高三学生怎么这么闲啊？对，他们就觉得很意外。嗯，他们可能从初中就开始上晚自习了。对，而且根本就不会逢年过节，根本也不会。对，哪有那么多活动？对，他们怎么那么开心？但是对于在一线城市生长的人来说，就觉得这很正常。是，就是这个这个这个剧，我以前以为大家都会觉得这很正常，没想到还有那么多人是因为通过这部电视剧才意识到，各个地方不同的教育资源和竞争压力差距有这么大。
2: 对，嗯
1: ，可能就是一线城市的学生，他们的选择会多一些，所以并不会觉得我要考到一个什么什么样的分数，我的人生才会怎么怎么怎么样，因为他们还有其他一些选择，<对>可以去出国，可以去。你,你们江苏南外不是没几个人高考吗？<笑>对的，南外都是出国，所以他们可能对高考这个事情没有这种。没有一种这样苦大仇深的态度吧？可能对于一些教育资源比较就是稀缺的地方的学生来说，高考就是他们唯一的路。那他们愿意就是献出自己的一切去达到一个好的高考结果。像有一些著名的高考工程，然后那里的学生可能就是他们的那个生活状态是你难以去想象的。就是他们就是一天睡多少个小时，然后一天会写多少多少张卷子，嗯、上多少多少门课，然后每分每秒都是在一个规划好的时间表中，嗯、那就是一些人有一些人的玩法， <Okay. S 1> 嗯，但并不能说就是用另外一套玩法的人，他就比你更轻松了。其实我们看北京的，就是小孩的这个竞争，就从多少岁就开始了。那不有一个说法说？嗯，四岁掌握三千个英文单词<唉> ，OK 不 OK？ 然后说，就是、在美国够了，在海淀还要继续努力。就<笑>就是这些、就是就是、这些地方的竞争模式就不一样，可能从很小很小的时候，就那个北京的小孩可能就已经要去接触一些就是长远上对他未来有帮助的事情，嗯、然后就已经进入了一个竞争的赛道，但是在一些。别的地区可能你四五岁甚至小学中高年级的时候还是在到处玩呢，嗯、就是还没有感觉到进入高考的这个阴影的范围之内。嗯，只能说这个就是一个地区有一个地区的模式吧。我
0: 我觉得我不太同意。嗯、如果要那样，我觉得这些所谓的海在海淀不够，是因为他们是在跟附近或就是身边的这些家庭比。就是他们其实早就他们的那个视野不是在高考的压力下，他是放眼整个长远的人生的整个格局。就是这些学这些孩子长大了以后，他是会碾压所有人的，碾压百分之九呃，就是希望把他们培养万分之九千九百九十九的人。而那些贫困地区的小孩子，他可能上了初中，他都没有一个能发音标准的英语老师。对，你不能说一北京孩子好苦啊，从小就这么苦。那贫困地区孩子不是更苦？他连他连英语他连音标可能都发不对啊！是，就是,是就就像我经常听那些，尤其留学生说什么啊，我们你知道留学生多么多么苦，好惨的，我们有什么熬夜写 paper 啊什么之类，当<是>然你苦个屁啊！<笑>大百分那么多人，一辈子都没有出过国，嗯，就是你这些真的很矫情，是就是熬夜写个 paper 怎么了？就觉得自己特别特别辛苦。就是每个人都在自己不同的程度上觉得自己很苦，对吧？不同的所有人都站在道就是说
1: 人类的悲欢并不相通。就是你一开始已经站在一个不同的平台上了，<对>然后你就只能去。嗯，和自己的这个生活状态去相比，然后你感觉你是快乐的，还是痛苦的，是累的，还是轻松的？嗯、但如果你要去跟嗯和你的生活条件并不一样的人去这样横向的对比的话，你可能就会发现你的很多感觉都是很矫情的，然后你觉得很大的一些事情都是无足轻重的。嗯嗯，但是如果让网友来看的话，他会倾向于这样去横向的比较，然后这样的话。就是那些比较落后地区的学生，可能会就放在一个非常非常受人同情的这样的一个位置。那些教育资源比较发达的地区的学生，就会觉得他们好像就是睡着觉都能考上<对>呃重点大学什么什
0: 么的，就会有一种这样的论断吧。其实殊不知，人家也付出了其他方面的努力。嗯、就是那些人可能考到四百分，比一个海淀学生考到六百分可能要更难。嗯，因为我老家黑龙江的嘛，嗯，其实黑龙江也不算特别落后了。嗯、对。我就像我那些表弟表妹，他们是真的连音标都发不对，他们单词根本背不下。你想音标都发不对，你单词你就念不通，念不通你就很难有一套合理的记忆方法。就他<对>们所、嗯、就真的没有办法，所以说到底就是教育资源的问题嘛。嗯嗯，之前有一个公众号叫顺义妈妈
1: 过过，哦对，顺义妈妈比上东
0: 区妈妈更可怕对。对，说顺义妈妈现在思考的都。不是跟海淀区和朝阳区妈妈思考的都不是一个层次的问题。说一句，妈妈就每天住在大别墅里，嗯、<哼>然后先天天思考孩子就是像上什么国际学校，对，还要吃什么东西，嗯、然后要不要去上马术课之类的这种。我我之前在纽约有带过一一个贵妇和她的女儿去逛大都会和呃一些画廊，她女儿那时候才九岁吧，看过极光，去过非洲看动物大迁徙，嗯、然后前一年的夏天是在法国度过的。他们专门找了一个艺术教授，带他走遍了法国那些艺术家的故居。哦、他去过的美术馆，估计比大部分中国人一辈子去过的都多。然后他说他最喜欢艺术家是草间弥生什么的。我可能二十岁的时候都不知道草间弥生是谁，那时候还真的蛮受冲击，<笑>因为他只有九岁。OK， 所以其实为什么2017年北京高考状元接受采访时说的那句话“寒门子弟离重点高校越来越远”。这句话引起了大家非常激烈的讨论。嗯，我我前段时间接触的一个老师，他是人大的教授嘛，他就深有同感。他就发现，现在开学的时候问大家有没有人需要就是贫困补助是申请，嗯，就基本上没有人。嗯、哦，对 ，OK。他还发出了一个疑问，他说他在比如说期末考试批、嗯、卷子的时候，嗯嗯、他就发现这一学期下来，有些贫困地方出来的学生特别努力，特别认真，嗯，但是他就是考的不好。但是很多就是在教育资源好的地区出来的学生，他很随随便便，他可能不用太努力，甚至上课也就是玩玩手机什么，他还是能答出很高分。他就很挣扎，他说他要不要参考他们的努力程度来给分，还是只根据卷面所答的内容来给分？嗯，他说这他会有、嗯、会很挣扎这种事情，因为他是个文科的教授嘛，他就不知道，他觉得、嗯、觉得怎么做都不公平
2: ，对对他觉得怎么做都不公
1: 平。那个高考状元他能够说这个话。其实非常的难得，就是其实我们很多人就只会关心自己周围的世界，然后对于一些遥远的世界、遥远的人们，就会觉得这跟我没有关系，甚至是没有意识到他们的存在。所以他有这个发言，我当时看了这个网上的舆论都非常的赞许，然后甚至说果然是什么大城市的那个学生的眼光格局什么什么的。再说这个学校里的事情。我其实自己也有这样的经历，就是，嗯，之前高考的时候会觉得可能北京的学生分数非常低就能上大学什么的。进了学校之后，首先发现没有那么夸张哈，嗯,嗯，首先发现就是北大里面的北京学生没有那么那么的多。你要说他是北京人的大学，这个就实在是太过了。嗯、可能你一个班里面，比如说某个省份的学生有两个，那北京的学生可能有四个。Okay. 大概就是这样的程度，<对>没有那么的夸张。然后我就发现北京的那些同学，他们真的学习挺好的，嗯、很多东西对他们来说是常识。接受新事物也特别快，嗯就是、并不会有那种进了大学哇，三观受到了冲击，<笑>竟然可以学这样的东西。嗯嗯而、啊、我原来学的高中的什么什么东西，竟然是错的。他可能这种冲击非常非常的少，嗯嗯、而对一些比较偏远地区的学生，他之前学的那些语数外什么物理化学，他到了大学上来第一课，可能就把他的三观给推翻了。嗯、尤其是一些理工科的学生，比如说像那个化学物理这样的，他可能之前就是高考的那一套东西，化学物理很好，但是他进了大学之后，然后上来第一课。可能教授就说你要把你之前的那一套全都忘掉， <Wow. S 1> 对，尤其是你之前学那些是什么初等数学，嗯、然后我们现在要进入一个什么什么，然后你之前学的那个物理是怎么怎么样，就一个规范比较规范化的一个什么物理，嗯、然后现在我们要看到就是物理世界真实的物理世界，那比较混沌的一面，嗯、然后可能不是那些非常完美的公式就能给你那种能够解决世间万物规则的感觉，它其实是有非常非常复杂的，还有一些未知的领域。你之前那些东西就就就就就那样了，还有对化学喜欢的人，可能受到的冲击更加的强烈。他们之前的脑中的那种化学可能是那样的，然后进大学之后发现就要过柱子，在在实验室就用无止境的过柱子，然后就是啊，之前我可能有些还是参加竞赛的那种同学，他觉得我我最喜欢的学科就是化学，然后后来就纷纷转了金融，<笑>可能就是就是就学不下来了。然后，对于嗯一些就是大城市的学生来说，他们对专业的了解可能比他们更加的嗯超前。首先，在选专业这一个阶段，他就已经少走了很多的弯路。<对>然后，对于学科认知，可能他在高中的时候就已经上了很多大学的课了，或者是自学，嗯、或者是到大学去旁听。<对>像我认识。就是我们，我我建立的那个北京大学起床协会的元老，嗯、他是一个说上海的考生，啊、是北京
0: 大学起床协会的创始人。<笑>哇，厉害
1: 、哦、就是我们协会的那个元老，他就是复旦附中的，嗯、然后他、呃、竞赛保送了之后的那半年里面，就是天天会去复旦旁听，哦、嗯那些一些一些课程。嗯、然后他其实进校的时候，很多课程他都已经学完了，而这些对于那些通过高考这种方式。来进入大学，然后学习的那些就是，嗯，人口大省的考生啊，或者是边远地区的考生来说，就是不可想象的。嗯、大学才是一个崭新的起点，<对>要接受的全都是新鲜的事物。其实，二者在这个异步差上面就已经有了很大的差距了。然后一个学期之后，就可能发现，哇，我的成绩竟然是这样的！我在我过去的就是求学的十二年里面，从来都没有考过这么低的分数。然后就就就就就，这个就是人生就出现了断层，甚至每年好像北大和清华都会有自杀的新生，嗯、就是这种落差感太强了。嗯、就之前一直觉得自己是这个所有学生中就是霸尖的那种，嗯、那种然后进来之后发现自己什么都不是，就那,那种落差感一强，有时候就是你第一次期中考试还没有考呢，嗯、你就已经崩溃了，嗯、因为上课的时候你发现。没有听不懂教授在讲什么东西，嗯嗯嗯、然后旁边的同学都嗯嗯嗯甚至有些人就不听课，就是自己已经学到了课本后面，甚至有一些，就是你的室友他就在宿舍睡觉，他没有去上课，然后作业都能照常做，然后你作业你好好听课做笔记了，你作业做不出来，所以这些事情都会给人带来很大的心理冲击。就是我们现在说，嗯，即使是按高考分数来。就比较公平的录取，嗯,嗯，有一些地方的考生已经越来越难以达到高分。嗯、然后在就算他能能够达到高分，那其实对于大学的学习，可能也不是你想象的那样的那么容易。就是你抛开了高考的这一套模式之后，大学是完全另外一种玩法。嗯，然后你又发现自己和别人差距很大，可能。那个招生的老师他会说，这个这个学生进入学校之后压力会很大，也是他肯定是知道有很多案例。其实每年北大都会有很多学生，或者是就是挂科太多被退学，嗯嗯或者是主动休学，会去复读，或者是就是就是出现了更多的情况，你就自杀是非常严重的情况了。嗯，有些可能就是精神上面出现一些抑郁的情况等等，嗯嗯、他可能了解的这种案例也会非常多。进入大学之后，真的不像高中老师说的那样就可以随便玩了。然后你进入大学之后，你可能整个人的三观都会有一些被重塑的地方。嗯、然后你拿掉了分数这一层考量标准之后，然后你再看身边的人，然后你就会发现，原来我一开始就输了。是、嗯。就是这种感觉，就会给人非常非常糟糕的感觉。嗯，小黑刚刚说那个有什么贵妇的儿子，怎样怎样怎样。其实你进了北大之后，你会发现有很多高官子女，或者是嗯富甲一方的嗯这种企业家的子女，他们也就是你的同班同学，甚至可能跟你住在同一个宿舍。然后他们的吃穿用度是那样的，然后他们平时会去参加。等、嗯、一些这样这样那样的活动，然后会去见一些你之前从来没有想过他们可以见的人，嗯、然后这种对比的感觉
0: 也会给你带来很大的精神压力。对，我觉得就是如果你身边经常是这样一群人，然后他们整体的起点都远远高于你，嗯、你其实内心的落差感也很大的。嗯、所以我想问，你办起床协会是为了督促大家早起学习吗？啊
1: 、呃，起床协会的这、就是一个可能初衷是比较励志的。这么的一个东西，然后后来画风越来越奇怪了。嗯，就是当时我嗯生活比较颓废，嗯大二上学期的时候，然后没有选上午的课，上午就在宿舍睡觉，睡到十一点。发现我的室友都非常勤奋，然后我睡到十一点起来之后，发现他们啊上完课回来了，或者是。做完作业了，或者是怎么样，然后就痛定思痛，觉得自己不能再这样下去了，啊、然后要积极的自救，啊、然后我就在学校 BBS 上面就是要发起了这样一个活动，然后发现有好多人帮，哦、然后我晚上在人人网上面建了个公共主页，建了个北京大学起床协会的公共主页，一夜算是爆火。哦然后我这个非法组织就建立起来了。厉害，有没
0: 有在学校注册？对，因为
1: 没有在学校社团备案，对，没有一直都没有嘛。最大的非法组织。对啊，一直没有啊，是一个非法组织在，在野是一个在野社团
0: 。进行过什么集会活动是
1: 吧？当然有了，我每天早上就是协会成员，嗯，七点钟的时候去食堂吃早饭、哦。然后吃完早饭之后，有课的上课，没有课的,有课的可能一起去图书馆自习。其实这是一个很励志的东西，<笑>嗯、是一个这是一个很励志的东西，是就是一个起床困难症的积极。那你现在还七
0: 点起床吗？
1: 我现在不了。我<笑><笑>我现在上班，嗯，九九点半上班，我九点起床。<笑><笑>好吧。嗯，社畜的生活真的很的对。畜。那现在这个协会还在吗？已经凉了吧？其实我在学校的时候就已经凉了。嗯，就是一方面是我们协会是一个非常依赖成员的协会，嗯、它并不是每年招新，每年有新成员什么的。其实就玩的好的，就那么就是最一开始那一些人，嗯、可能形成了一些有一点向心力的小团体的话，嗯、就是新加入的成员不是那么特别容易融入吧。嗯嗯、然后我也没有把它当成一个社团那样运营。然后我们有一有一个十几个人的元老群，好像后来就是我们自己在那里玩。每年大概也就能有一两个新成员能够就是融入进来、嗯、留下来，反正来的人多，去的人也多。嗯、然后渐渐渐渐，我脱单了之后，这个这个事情就一发不可收拾，<好><笑>嗯
0: ，就就就就就就越来越凉了。<笑>对，觉得就还是我觉得初中还是挺好的吧，对，就是鼓励大家积极向上的精神。嗯、对，不过刚刚讲到那个北京考生的事情，我觉得可以补充一个我身边同事的例子。因为我经常听他们讲说，现在小朋友已经开始，现在幼儿园小朋友已经开始上那个学而思了。不知道你们有没有听过这个品牌？呃、哦，我听过，我学而思,学而思这么大品牌，嗯，听过呀。学而思就是学而思，就是、而思谁没听过呀？<笑>就是、我没听过。<笑>对，来来,来自纽约，的我没有听过。<笑>这是一个就是学前教育，而包括 K 1 2之前的教育，对<的>，全涵盖的一个最大的品牌对培训机构。嗯、然后我听他们说是这样子，就是。现在的北京的小学呢，数学已经不教什么实际的内容了，因为每个小孩之前都会，嗯，就比方说数学加减法，嗯、老师还在教加减法的时候，有些小孩已经学到乘除法了，所以每次老师上课提问的时候呢，大家都会积极踊跃回答问题。如果你们家小孩没有上过学而思，你们家小孩就回答不出我这种问题。他就会对自己产生一种疑问，嗯、他觉得说是不是我跟不上？为什么大家都能举手？嗯、为什么大家都积极发言？嗯嗯、那我数学是不是这方面不行？他又会就产生一个恶性循环。嗯、所以所有家长都会让他家的孩子去上学而死，然后上完之后他们提前学，然后提前学了之后在学校有好的表现，他会对这门课产生更加的兴趣，对，然后会会有一个比较正反馈的机制。嗯、所以你现在想想说这样的教育资源。这样的平台，比方网络的出现，其实会给大家更多的这种机会，或者是更多的教育资源的分配会有，但是还是挺难的。但还是北京、上海在上学啊，对，是？不是他们不只是上这个 VIPK， 对，不止上这个，他们还有那个什么，比如说那个画思维导图。现在小朋友现在对，还有编程猫学编程，从小学编程，还有思维导图，从小进行思维训练。我要听了一下，什么鬼？什么火化思维之类的？但是可能就是父母过于焦虑吧，总希望孩子赢在起跑线，嗯、这也是对
1: 。对嗯，我其实觉得特别焦虑、哦，我觉得这个事情完全就是一个没有意义的事情，就是超前学习。<对>我觉得你可以让孩子去，嗯，学学什么口语。或者是学一门艺术，嗯什么什么
2: 东西
1: 。但是你让他还是学的是学校里那套加减乘除法，只不过你在幼儿园就小学的都学了，一二年级的都给学了，这个事情有什么意义办法。就觉得这是
0: 一个很大的浪费。不是这个事情会对塑造孩子的自信心有非常重大的意义，就孩子就觉得，哎，我比同学知道的多，那我，是的，那我是不是我擅长这个学科？其实没有，对他他会觉得，哎，那我可能上这学，然后他就更爱学这个学科。我我其实我自己有个亲身体验，是因为我当时我初二的时候是从山东转到广东的，嗯，然后那个时候我爸妈得到了错误的情报，跟我说广东这边的初二，因为广东这边是三年制嘛，我们是四年制，嗯、就我从那边的初二转到、嗯、这边的初二，他说因为要考试，他说广东的初一已经学完了什么三角形啊，什么立体几何啊，什么都学完了，啊，呃，我我已经忘了，然后我那一个夏天都在都在查预习数学，在在恶补。嗯嗯我就就是买了一个这么厚的题库，嗯、疯狂做题，结果我到了广东真的考试之后，我发现他们根本就没有写。哦，但是但是你已经遥遥领先，对，但这个事情就导致我,我也有很类似的那个经历
1: ，嗯、就是我也有过这种就不同学制的这种转学的经历，嗯、我是从六年制的那个小学转到五年制的小学，嗯、但是都是在那个山东的不同的城市、嗯。诗诗本来是我是六年制，学完了四年级之后要去转到一个五年制的地方学五年级。那个暑假里也是一通我恶补，然后我我最终我觉得我补的也不怎么样，啊、因为一直在玩，嗯、<哼>然后有很多东西我至今都不会。<笑>什么？真的吗？
2: 嗯，
1: 就是那个呃，就是给你一个数，然后呃给你一个数字，啊、然后你你那样那样画你们像台阶一样的东西，像树势<的>像台阶一样那样的东西，然后去。呃，分析出他的那个公约数什么的，就是那个东西，我至今都不会，好像都没有什么影响。我觉得这
0: 年级太低了，没有什么。那但是我初中就是最大的优点，就是我后来就是数学课基本上不用听，因为我都已经学过了。就是我初二基本上就躺着考数学，然后考第一第二。躺赢。对，然后我以前并没有觉得我数学很好，但是。但是到了到了被老师表扬之后，嗯、就是老师考第一第二之后，我就发现<對>哎，我是不是很擅长数学？就导致我后来就是一直到高考之前，甚至上大学，我数学一直都非常好，都是那种前几的水平。嗯、所以我觉得就是培养孩子，可能真的不是他是有没有这方面的天赋，其、嗯、实是培养的方法，嗯嗯、培养
2: 他自己好像很厉害的错觉。对，爱菲菲是不是有同样的经历？对我是小学四年级从杭州调到深圳嘛，嗯、但当时他们小学一年级开始就学英语了。然后我四年级进去的时候， uh, 我真的是一个英语，就是只能、oh、<my. S 1> 能认几个字母，但我也没有觉得压力很大吧，因为毕竟小学英语、uh, 学就,就是念念苹果、香蕉<对>什么的，对，就还行。<笑><好>但我有个问题， Apple, 就是觉得现在大家从幼儿园到甚至高考，其实都是在不断的强化知识点的学习，但没有想说、嗯、是一个学习能力的学习，就是说。对你反复的学这些知识点，然后你考试也考知识点，所以才有可能说你最后上了一个很好的大学，反而你没有办法适应这个学习环境。但如果说一开始大家都注重培养你的学习能力，不管你学过没学过，你还是能够很快的去把那些没学过的东西都学上，对不对？像幼儿园你背单词，应该是培养有思维。幼儿园背单词，你背的再多，你没有好好的去想说怎么用这门语言，也没有。所以现在这种叉叉思维就。比如雨后出的门冒出来， oh, uh,
0: 来个某公司，对不对？对，<笑>下一个风口，<笑>来我们创业吧。嗯<笑>， uh,
2: 对，我觉得很有戏。好像
0: 已经有一些学这种东西的地方了。嗯，但是你换个角度看说，说就是如果你在高考，大家都在高考这个框架下，你能考很高分，嗯、那不就是证明你的学习能力就是很强吗？
2: 但也有很多是死记硬背的，对死记硬背的、哎、也也也
0: 有。我跟你讲，哦、我就
2: 亲眼经过，我有一个朋友，嗯、他之前第一年就是落榜
0: 了，然后第二年他说他背了一整年的知识点，就是把一整年的题库都背下来了，嗯、然后后来考上了复旦。<对>哎，不过你能发现这个怎么样婉转这个规则？嗯把那知识点确实背下来的，其实这个也很厉害。对，给你的掌握规则、完整规则。对我，我我觉得黑猫白，无论黑猫白猫能抓到老鼠就是好猫。对，还是要肯定这些小朋友
1: 们。其实可能你付出很多很多很多的时间，然后，然后很多很多次的练习。然后这个熟练度达到一定程度之后，你就是能跟别人拉开差距。嗯、可能别人学习能力比你更强，然后比你更聪明，但是耐不住你这所有题都做过。对
2: 对对对但其
0: 实进入社会的时候，很多时候也是这样。现在有个趋势就是，现在高考复读的很大一部分都是高分考生，嗯，因为他们觉得多复读一年，真的能上北大清华这样的好学校，就不用上一些二幺幺之类的，嗯。嗯因为他们反正已经就掌握了这些题目了，而只是题库有边界，就是大多掌握一点题目。但像我这种人是觉得不会复读的，我知道我一定会考得更烂。你不爱不爱努力。哎，复
1: 读这个事情就用你一年青春就换一个结果，我觉得他们愿意这样做的话，你也不能说什么什么这是一个不公平的事情。尤其是现在就业一年比一年难，你越晚一年毕业你就越惨。对女生来说，嗯、就只能祝福他们。对他们也是有勇气的人。对啊，尤其是你可以说他不公平，他用两年准备，然后我只用一年准备，但他们花了一年的青春，啊、而且、嗯、花完这一年青春，说不定万一怎考试的时候怎么怎么。对对对。对啊，就是他的心理压力也很大的。所以只能说是个人的选择、啊。你要是看不
0: 惯，你自己也复读啊。不过说到这个事情，就是说中国高校的差异究竟有那么大吗？就是说真的读一个好学校会为你带来非常不一样的改变吗？ Oh, <course. S 2> 当然啊，决定人。嗯、我。我、就是我说比方说 t i 的那些学校，你读哪个其实也没什么差吧。我觉得九八五二幺幺，还是北大清华一个档啊，上海学校那是对 top three， 那是哎五所学校一个档，但并不是你从北大清华毕业的，你就被被这个光环加持了嘛？那可能是有光环是加持的吧？不是这样的，我可以亲身证明这个事情。不是，但是但是你是个二本毕业，你根本就很难找到好工作
1: 啊。嗯，这个差别是很大的，但是我觉得就是有有时候看你的一些路径选择，像你你比如说你是。这这也是一当前一个热议的话题啊，嗯、就说，嗯、呃，你是清华，嗯、呃，比如说你是清华化工系，然后你学完了四年化工，然后再读五年化工博士，然后出来你做化工，你根本就不如一个二本读<笑>一个二幺幺学校，<龙>一个二幺幺学校学计算机的人混的好这是
0: 职业选择的问题、啊。那这个时候你
1: 要去，<吗>你要去拿你的这个学校的牌子去比的话。嗯嗯那这样一比，就是你的这个落差感会特别特别的大。嗯,嗯，但是你要换句话说，其实大家都能够看到现在的一些社会的形式，嗯、然后眼前的有也也有这些什么什么机遇，然后你看你是要转变还是要怎么样？<是>这整个过程也是动态的嘛。嗯,嗯，说到这个问题，其实我觉得这又可能是一些教育资源比较落后的地区的学生可能会面临的问题。嗯就是他们可能就是对于转专业、转行这个这些事情，他们有很大的心理压力，可能他们的家人也不太懂这个事情，嗯、然后也不支持你下考这些什么。嗯、其实，嗯，越是就是家庭条件比较优渥的人，<放>他可能就机会就比较多，嗯、可能一开始。嗯，甚至比如说你分数不够调剂去了一个不怎么样的专业，然后你就想要转专业了。嗯、你要转不成的话，毕业之后你可能去跨行转一个那个别的 master 读一读，嗯嗯换一个别的专业去香港读一个一年的硕士，然后把自己换到这个赛道上来，嗯、就有很多不同的玩法嘛。嗯、是但是，一些就是信息比较闭塞，或者是没有很多人指导他。这个学习和职业发展路径的人来说，可能他一开始学的那个专业，还要一口气读到黑，嗯、然后等到博士毕业出来之后，然后发现怎么社会是这个样子的，然后那可能给他的落差感就更大了。但是说到
0: 本质就，就是说除了就抛开这个最终这个文凭这件事情看，就是中国这些大学，就比方说 top 十的这些大学之间有这么大的差别嘛，就是比方说它教育资源和它的就是学校的氛围环境会给你带来。这么大的区别、啊，我只能
1: 说是上线，嗯、上线上有区别
0: ，但是你
1: 要拿出一个这个学校的学生，再拿出一个那个学校的学生比，<对>未见得有很大的差别、嗯嗯。只是说，嗯，北大的学生混得特别好的那种呢，混得特别特别好。嗯、然后你可能一个普通的二幺幺大学，他混得最好的人可能拿一个国家奖学金，然后、嗯、然后那个去了一个知名企业。嗯嗯他那个成绩很好，嗯、拿到了高薪什么的，这就是一个很好的毕业生样本、啊。嗯、但是，一个这样的毕业生样本，嗯、你放到顶尖学校来说，就是。太普通、太常见了，不不至于拿出来说这个人多么优秀。我觉得只是一个这样的比较。但是你在顶尖学校也可以找到混的特别惨的人，无论是我们以他个人的目标来评判，还是说以那种社会世俗的角度来看他混的好不好，
0: 都有混的很惨的人。那我想，可能是不是给你的眼界不同？嗯
2: ，对，对吧？就是给你机会和眼界的不同，就
0: 是你能看到的东西不同。
2: 而且我觉得，就像名校毕业，你可能就是手上多了一张牌吧，你不见得非得要用它。对，有的时候它就是没有给你开一扇门。是是是，是是<笑>就是给你一个比较
0: 高的起点，对吧
1: ？嗯，那、啊、有的时候你也是看到了别人的那样那样，然后使你整个状态更加不对对、啊、对，就像你
0: 刚刚讲的那样。嗯、就是有些人会觉得，我
1: 当初就不应该上北大，不应该上清华。我如果当时去去了一个什么？就别的，嗯，鸡头凤尾什么什么的，<对>就会对我更好。嗯、是上北大毁了我的一生。其实有很多人会有这样的想法，嗯、就他发现他北大毕业之后，他之前高考分数不如他的，嗯,嗯，其他的高中同学在别的学校里，然后当上学生会主席啊，或者是什么什么这些，嗯、然后就会给他这种很柠檬的感觉，很酸的感觉。嗯，其实有很多人都会有这样的感觉吧，<对>尤其是那些专业选择上。
0: 出现了问题，或者
1: 是有谁就是在学学生工作方面取得了很强的成就，然后获得了省省部级什么什么那样的表彰，嗯、变得更加有名，嗯、或者是怎么样，或者是有了创业机会啊，如何的？然后你可能会觉得，就是自己在一个这样的环境里面混的却不如环境里的你的高中同学好，然后给你带来的那种失望的感觉会更强吧？<对>因为你这些机会就在你的身边，但是你没能。抓住这些机会，嗯、或者是你只能眼睁睁的看着别人抓住了这个机会。会。没有进了社会之
0: 后，他们就习惯了。哼、嗯。哎，我觉得这是人生。嗯嗯、啊，对，这、就是需要社会的捶打。<笑>我觉得这是人生际遇选择的不同造就了，就是戏剧性的效果。就像当初，嗯、呃，上个世纪的时候，很多人在上海把自己房子卖了，然后为了出国留学。嗯。然后现在他们回来、嗯、再回来的时候，房子也没有了。但是他们当、嗯、当时的同龄人都高官，对吧？然后又有房有车，嗯、就是我是指同等条件下啊，嗯、就是比方说高校毕业或者怎么样的，嗯、然后那些人都混得很好，但是他们现在可能在国外只是一个中产阶级。你说这种也是当时命运时代造就的选择，嗯、但是你说他当时那个选择不对吗？不好吗？就像他当时上北大，不就是一个最好的选择吗？他只是当时选择了一个最好的选择，只是只是就是人生寄予有趣的地方嘛。我觉得
2: 后来玩着玩着，玩着玩着，对，玩着玩着玩线了，或者是别人玩着玩着，对，玩着玩着越来越好了，对。我觉得还有一个点，就是说你高中三年甚至高考你是优秀的，你那那你进入大学以后就一定还能够比别人优秀吗？我觉得是一个心理上的问题，就是说我们高中三年花了太多时间去学习，我们为高考花了太多的精力，嗯、然后无法接受说经过这个高考以后，我反而没有别别人成功。我觉得其实是心态的问题。嗯，对对。你说我的起点都那么高了，为什么最后还这样？对对
0: ，就对但如果他都很
2: 秀，随便学了三年，那你也不会觉得说我硬要比他好或怎么样，对,对不对？其实我觉得，对于中国，就
1: 是你不是一个贫困山区的学生，你可能是一个小城市的人。嗯、我其实觉得，嗯，你不不高考的话，也有很多路出路什么路可走。嗯、对，就是你看你对自己的要求吧，嗯、可能就看你对自己的要求。其实我觉得。机会，这社会的机会还是挺多的。嗯、你要想进入什么知名大企业工作，你可能会需要学历，嗯、但你不一定要去知名大企业工作。啊、嗯。对，我经常会想的哇，我要是有一个小超市的话，<笑><笑>可能经常会上班上到怀疑人生的时候，就会想，如果我当初学的没有那么的好，嗯、我就在，可能这次在当地。嗯，我让我爸妈出一笔钱，然后给我开一个便利店，然后我就每天在便利店里面看店，然后看店，然后每天看看剧，收收钱。哇，这样一辈子好。那你就会想说，为
0: 什么我当时不考分数高一点？为什么不好好学
1: 习？嗯,嗯我只是觉得，好像很多人就未必要考的那么好，嗯、这一辈子也可以过得还 OK。嗯，嗯当然你要是一个的境遇很差的。你要一开始境遇就很差，可能高考确实是一个改变命运的地方。嗯嗯但是如果你家庭条件还行，然后你所在的地方有一些机会的话，我、嗯哦、其实高考未必就那么的重要。嗯嗯当然，这样的地方的学生参加高考，但他也并不会说哇，我今年考砸了，我要复读五年，<笑><笑>我要复读五年，直到我考上重点大学什么什么之类的。他可能对自己的要求没有那么的紧，嗯、就是按部就班的上到了高三，然后。去上一个大学，至于上完大学出来也是该干啥干啥。嗯嗯、当然，对于怎么样说落后山区的话，其实高考本身可能真的是一个很公平的事情。你把分数考到，你就可以去跟那些有钱人的孩子上同一个大学。<是>其实这在一些没有高考的国家是不可想象的，嗯嗯、就是你你根本没法想象一个这样的人家的孩子去和企业家的孩子上一个学校同一个班，<是>然后甚至住在同一个宿舍。然后每天抬头不见低头见，这样的事情都是不可想象的。嗯、其实我觉得现在我们要想有高考这个东西，还是有很多机会的。嗯,嗯，还是一个阶级跃迁的机会，只是说这个可能这个门已经越来越窄了，嗯、因为呃落后地区的同学已经越来越难以考上一个很高的分数了。嗯嗯但是相对的比较来说，还是不是绝对的比
0: 较来说，还是有很多机会。是，今天非常开心，然后能够跟这么多就是不同地方的朋友们，然后聚在一起聊了这么久，<笑>然后从北大退党事件，只有四个人而言、啊。<笑>说的好像天南地北的各位朋友们，<笑>对对聊很久。对，对对对我觉得我觉得就是、嗯，我们从剖析这个事情本质，提出了一些。自己的看法，希望能够通过我们讨论，为大家理清这件事情的本质，嗯，和中国现在目前的这个教育的现状，嗯、呃，可能就我们这个层面也没有办法做出什么样的改变，对，<笑>对只是希望，就是说真的有一个更加相对比较健全和更加好的制度，能够让更多人收获更美好的明天。好的，谢谢大家，谢谢大家，对，谢谢大家，大家去关注，对，大家去关注两位嘉宾的公众号啊，我们到时候会接在节
2: 目后
0: 面。对，那另一位嘉宾的公众号，我那个嘉宾由于懒，然后啊，就是在那个周末去我去加班了。好的，那个嘉宾也是社畜，大家都是社畜，好，社畜们晚安，拜拜拜
2: 拜拜拜拜拜拜拜。Down and holding on, it's killing me slow, so slow. Oh no, I feel like I'm drowning. I'm drowning. My
0: life's okay. Yeah, just when you're
2: not. I don't know.